0: 电视剧的主角光环对战真实历史上的风云人物，谁的光环更强呢？本期继续给大家介绍《浴血黑帮》第五季的大结局。本季里，男主汤米终于遇到了一个自己无论如何也战胜不了的对手，他就是被 BBC 评为二十世纪最可恶的英国人——奥斯瓦尔德·莫斯利。作为英国法西斯联盟的领头人，虽然在二战伊始就被及时的关押，但却依然安享晚年。那么他们应该如何对付这个历史上真实存在的大恶人呢？故事紧接上一期，新进的黑帮比利小子的首领麦老大来到伯明翰和谈，他的幕后老板就是莫斯利，已经跟男主达成了合作，现在两边肯定就打不成了啊！回到酒吧还要顺带处理一下街坊邻里的杂事儿，这不，一个嫂子过来告状，说她老公整日酗酒、乱发脾气。那天早上楼下传来了叫喊声，老公被吵醒了啊，上去就把别人给勒死
1: 了。strangled them all three of them. You've you've brought their bodies here today, with you. Proof, Mr. Shelby.
0: 搞了半天是三只鸟，把大哥都搞紧张了。嫂子走后，下一个要见他们的是亚洲人。果然，这人一来就大摇大摆地坐在了主位上。不一会儿，就有电话打来，竟然是小弟芬恩。他被一个亚裔妹子用枪指着头，这个妹子自然就是眼前之人的手下了。他叫陈南，是个毒枭。这次来呢，是为了谈生意。他手上有一大批从上海运到英国的鸦片，价值一百一十九万英镑，但是在码头上出了点问题，需要男主帮忙避开检查，把货运到你们家仓库去存几天。到时候再运出伦敦，最后送到美国去销售。事成之后会得到二十五英镑的酬劳。在如此巨款面前，大哥和姨妈竟然犹豫了。一来是不想招惹中国人，二来是鸦片也碰不得。但是男主表示，这个事儿他打算让表弟麦克去做啊，不仅能赚一大笔钱，还能洗脱叛徒的嫌疑。回到办公室，小指头已经等候多时了。他计划好了，就是要干掉麦老大，为儿子报仇。但是男主也说了，现在他们都准备合作了，但事情做完，随你怎么去复仇。作为补偿，男主把自己的玻璃姨妈许配给小指头，正好呢，过两天家里就有一个生日派对，到时候你就当场来一个这个社死般的求婚，姨妈一定会觉得他很浪漫，一定会答应。小指头想一想，觉得沉。随后，莫斯利也找了过来，他也被邀请参加派对，他已经调查过汤米的老婆丽兹了，以前当过失足小姐，说不定自己呢还点过她呢。
1: Your wife has led an interesting life. It may even be possible that, as a younger man in Birmingham, I came across her. My friends and I would sometimes go to nightclubs in the south of town. Well, if you recognize her, maybe you can talk about old times. I.、Eh? Maybe. If we have met before, your wife and I could even renew our acquaintance. I researched your wife and your wife's younger sister. and have lady all are cousin fucking you you stepmother of whom
0: 面对莫斯利的出言不逊，男主是不甘示弱，把对方那些不堪的黑料也抖了出来。咱大哥也别说二哥了，莫斯利呢也不生气，两边既然都知道各自的小秘密，后面的合作也就更加顺畅了。隔天，姨妈把运输鸦片的事交给儿子麦克，并告诉他。要珍惜机会，好好的表现。但是鸦片这个东西害人不浅，麦克有点犹豫，想和老婆小吉娜商量一下。最近比利小子那边呢也还算安分，男主决定卖点货给他们尝一尝。然而麦老大竟然要用支票来付款，你觉得你一个犯罪团伙开的支票和废纸有多大的区别吗？男主要求一定要有双方认识的熟人担保签字才行，这个人当然就是莫斯利了。谈妥之后，麦老大不禁感慨。敢偷中国人的货，看来你小子胆儿挺肥呀、啊
1: ！ Oh, you you're Chinese？you oh bold not to skin the <笑> you have some mean wish，Mr the have death Sherbet skin kind of death wish, Mr.
0: 晚上派对如期举行，麦克呢也就和老婆说起了送货的事儿。汤米已经和中国的供货商谈妥了，以后长期合作，一年能赚一百万英镑。小吉娜一听说这么多钱，立马眉开眼笑。其实他也不是什么好鸟啊，一直怂恿麦克谋权篡位。但麦克是那块料吗？聊着聊着，正巧看到莫斯利进来，麦克刚想介绍一下，没想到小吉娜比他知道的多。Uh, <the> 男主找到莫斯利，把麦老大给的支票掏出来让他签字，其实目的就是保留他和黑帮团伙比利小子勾结的关键证据。莫斯利当然也知道这个道理，但是为表诚意，还是签了。他都是二十世纪最可恶的英国人呢，还在乎你这点事？来到大厅里，跟宴会的主角丽兹打个招呼。l <音乐> i z
1: z i Oswald Mosley. I'm sure, Mr. Shelby, in the spirit of our honest relationship, you won't mind me saying. was a bottle of champagne and an evening well spent. Actually, it was an evening wasted. For the champagne and brandy a b o r r e d me. As I recall, it was the booze that put you to sleep a little prematurely.
0: 没想到他俩还真有过一次，场面一度十分尴尬。接下来就是宴会的重头戏——芭蕾舞表演。台下的观众表情各异。有的聚精会神，有的呼呼大睡。趁着这个浪漫的气氛，小指头成功的向自己的女神玻璃姨妈求婚了
1: 。Holly Gray, Gypsy Queen, Will you marry me? A poor commoner loves you.
0: 节目表演到一半，一辆轿车驶来，大哥赶紧过去看看，没想到来的就是他的老婆琳达。他要为自己的朋友报仇，说着就要开枪。啊！只不过抢先开枪的竟然是姨妈，赶紧把琳达抬到屋里疗伤，还好只是打中了手臂，没什么生命危险。随后，莫斯利在派对上发表了煽动性的演讲，核心思想就是一句话：英国优先。他即将成立新政党法耶斯联盟，将会引领国家迈向光明的未来，等等等等。顺便还把男主也绑到一起，在场的众人是纷纷鼓掌，显然有很多都被洗脑成
1: 功了。this party is 这新运动，这革命， will be called the British Union of Fascists. What the fuck are you
0: doing, dealing with a man like that, Tommy? 言讲完，莫斯利又警告男主，以后像今晚这种公开场合开枪的事儿就不要再有了，档次太低了。另外，要求男主把公司的犹太人全部开除，然后还要把剃刀党控制的北方赛马场交给麦老大。这些对于他们掌控整个英国的大业来说是不值一提。男主也算是忍辱负重，你说什么就是什么吧。莫斯利呢，也就把自己的计划给说了。到时候英国会被分为三个部分，北边由比利小子控制，负责驱赶那些反对法西斯的示威活动；中部交给男主的剃刀党负责；至于南部，他还没有想好。最后还不忘给男主画一个大饼。转头，莫斯蒂就和宴会上的芭蕾舞演员运动上了。完事儿后，又调戏起
1: 了丽兹。you you seduced just see he's
0: as being are。你这趟过来娱乐消遣，工作安排是一样没落下呀！啊，真有你！的。男主只能暂时忍辱负重。另一边，大哥亚瑟和老婆琳达的感情算是走上尽头了，从此恩断义绝。琳达这个角色算是正式下线，不知道是不是得罪了编剧，硬生生作走自己。第二天，男主把自己的上线黑人军官约到自己办公室，啊，给了他一个信封，里面就是莫斯利和比利小子的勾结证据，还有一些已经导向法西斯议员的名单。他们的组织会在新年的一月二号宣布成立，如果能阻止，怎么说都是一件大功。哪知道黑人军官这边也受到了上级的压力。莫斯利上次的演讲获得了各大媒体的高度赞扬，这些情报又不能说是从哪里来的，总不能把男主给卖了吧？所以这个事呢不太好办。不过最终黑人军官还是拿着信封下了楼，结果刚上车就爆炸了。命丧当场，还有几个小孩也被波及。而另一边，大哥亚瑟带着人去码头接收鸦片，可绕了一圈，一个人没见到。此时，一阵枪声袭来，不知道是谁泄露了情报，一个名叫泰坦帮的组织也跑来凑热闹。大哥一马当先，抄起机枪就冲了出去。子弹打完，对面也撤了。好在鸦片没被抢走，问题不大。先是黑人军官被炸死，大哥这边又被偷袭。显然，谢尔比公司内部出了叛徒。这天。男主来到精神病院，见到了自己以前的狙击手战友。此人在战争结束后就一直疯疯癫癫，有严重的暴力倾向。但是看到以前的长官，还算是比较冷静。男主跟他还有过书信往来。老战友关在这里是生不如死，男主给了他两个选择，要么服下毒药安乐死，要么等几天他过来劫狱，事成之后要帮他去杀个人。这狙击手做梦都想逃出去啊，杀一个人算什么，杀十个我也可以啊。另一边，比利小子的首领麦老大找到男主，现在北方归他管，中部归男主。蓝方最佳人选本来是犹太帮的老大阿尔菲的，但他是个犹太人，肯定不会支持法西斯，所以只能交给意大利帮。为此呢，男主必须把蓝方的生意也都交出去。正说着，大哥一行人运着鸦片回来了。麦老大还对亚瑟给他留手榴弹的事儿啊耿耿于怀，仇人见面分外眼红，要不是现在的合作关系，两个人都干起来
1: 。Hey u r someday yes, you and me.、Oh, Tommy, 法西斯 ，look at him, I fucking hate him, always have done. I do. You're a man after my own hearts. s o m
0: 等麦拉达放完狠话走之后，男主就把他的计划全盘交代了。到时候莫斯利上台演讲，他作为二把手站在旁边。指挥狙击手战友一枪打爆莫斯利的狗头，男主就可以顺势上去接棒，成为法伊斯联盟的新首领。那个时候搞死一个区区麦老大小
1: 意思。
0: 晚上，男主又拜访了一个政府高层，正是他的大后台丘吉尔。两人一明一暗合作了多年，丘吉尔对男主最近那些行动呢，也都看在眼里，也猜到了他想从内部破坏法西斯联盟的计划。莫斯利极有可能会引发一场战争，所以丘吉尔还是比较支持的。另一边，小弟芬恩和退役球员大胡子合作的赌球生意进行的相当顺利，大胡子的态度也从一开始的抗拒变成了欣然接受。有钱之后精气神都不一样了，还和芬恩成了好朋友。不过大哥警告小弟啊，你们俩聊什么都可以，但是千万不可以把家族的生意都说出去，这样对大家都不好。随后，所有的核心成员来到酒吧参加家族会议。男主首先欢迎新成员小指头的加入，他和姨妈几周后就会正式举办婚礼。另外，追悼一下原本也会成为他们家族成员的黑人军官。四妹和这个黑人军官呢，长期来来往往的，产生了感情，也搞到了一起。怀孕的孩子就是他，然后准备说说重新接纳表弟麦克的事儿。没想到这麦克先声夺人，他觉得运送鸦片这个生意利润巨大，以后会成为公司未来的主要收入来源，所以他想在美国搞一个分公司。以他在那边多年来的人脉，加上老婆小吉娜的家族对毒品生意经验丰富，觉得男主这些人呐可以考虑退休了，未来是他们年轻人的，他将带领家族挣大钱。说着还把策划书给递了过去
1: 。Here is my a full of the company take a look at, the future, Tommy. at least read it with an there，Marco <笑> the Americans want
0: to deal full of future，tell restructuring look
1: let cold the the me。open tell me the us it's it with to with mind
0: in。me。。然而男主看都没看，直接扔到了火堆。迈克也就撕破脸了。美国人不想和黑帮犯罪集团做生意，你们这些旧时代的残党是时候退出历史舞台了。他们夫妻俩这是铁了心的要上位，但是男主不想多做争论
1: ，两人从此决裂。Tommy, Mum's leaving. John's dead. Arthur needs help. Ada's man was killed in your own backyard because you fucked up. Can't <laughs> come. Go and cut me like the good old days. Or see this for what it is. Don't be here when I get back. You. You can tell your family. Tell me, Gus. Don't fuck with the Peaky Blinders. Right?
0: 完事后，玻璃姨妈一巴掌扇到了儿子脸上。麦克的背叛让他这个家族二把手很难做，而且也知道这和他的老婆小吉娜脱不开关系。w
1: guess we're gonna be forced to take the second option.
0: 麦克夫妻俩走后，众人继续开会。剩下的几个都是信得过的。过两天就是莫斯蒂宣布成立法伊斯的日子。演讲当天，狙击手会藏到安排好的位置暗杀，因为他是个神经病，而且有暴力倾向。就算抓到了，也怀疑不到男主头上，最多也就是重新被关回精神病院。而麦老大及其手下会负责演讲的安保工作。到时候小指头可以趁乱动手为儿子报仇。至于男主，他将会接替莫斯蒂继,继续做演讲，成为英国法伊斯联盟的掌门人。
1: 莫子
0: 里死后，伯明翰的所有警察会被派去调查，查理叔叔就能趁此机会大摇大摆的把鸦片运,运出城，拿到二十五万英镑的报酬。这个计划简直一举多得，完美到仿佛是一件艺术品。但是不用多说，大家也猜得到结局。莫斯利可是活到老的人，这个计划是不会因你是主角、有主角光环而成功的。任务布置完，男主和大哥找到了酒吧经理。原来呀，之前泰坦帮的袭击以及黑人军官的死，都是这个经理泄露了情报。这么些年来，一直靠着出卖剃刀党赚钱。男主毫不犹豫的一枪干掉了这个叛徒。谁的随后找到了我们犹太帮的老大阿尔菲。上一季里他脸部中枪，竟然神奇般的活了下来。男主这次是想借点犹太帮的人手，到时候帮忙制造一下骚乱，对付法伊斯。阿尔菲肯定是支持的，但是要他出力，那就得加钱
1: 。How much when will not enough for town to fucking last least inside twenty that's it step that shit that at be be five has my
0: 回到办公室，玻璃姨妈神情落寞，儿子的背叛让她没心思留在公司了，决定辞职回家养老。终于到了演讲的日子，大街小巷都张贴着法西斯的海报，莫斯利也喊着“消灭犹太人”的口号进入会场。另一边，大哥接受了阿尔菲手下的犹太打手，把他们安插在人群当中，伺机动手。狙击手也藏在隐秘的位置，随时待命。小弟芬恩也慌着想去参加行动，临走前把刺杀莫斯利的事告诉了大胡子，还塞过去一笔钱，让他去城里随便玩玩。然而，大胡子的手并没有伸向钱，反而拿起了旁边的电话。演讲大厅的外面一阵骚乱，老情人杰西带着共产主义者们在搞抗议游行示威，结果被几个警察给拖走了。还好是遇到了男主，家人救下，安排进一个房间，赶紧亮出了底牌，他会从内部破坏法西斯，待会儿你就等着瞧吧。很快，莫斯利在热烈的掌声中登场，狂热的信徒们大喊着消灭犹太人的口号。男主站在演讲台的一旁，莫斯利的演讲极具煽动性，台下众人的情绪全部都被挑动起来。此时，犹太帮的打手们按计划入场，引发骚乱。时机也差不多了，男主看了看手表，发出信号。正当狙击手准备动手的关键时刻，背后突然出现一个人用用消一手枪结果了他。
1: 哎这
0: 而一直在暗中埋伏的小指头也没刺杀成功，被身后出现的蒙面人乱刀捅死。只有大哥亚瑟运气比较好，及时发现异常，将偷袭的人反杀。男主都蒙了，完全不知道敌人是从哪儿冒出来的，计划又是哪里出现了问题。而发生的这一切，莫斯利也毫不知情，还提醒男主赶紧离开，注意安全。这次的男主算是输得彻彻底底，连敌人是谁都没搞清楚。Branch intelligence。Kevin Moseley.
1: Moseley knew nothing. He <They> knew nothing. <laughs> oh! Jesus fucking Christ! You're fucking fraud to myself. Does that make sense? Maybe I found him. Arthur, the man I can't defeat. Work it out. I need to walk. It looks all done, Tommy. It's all done. We can walk away from all of this.、It's、so easy. It's so soft. Such a small change. <sighs>
0: 就这样，带着巨大的悬念，第五季的故事也就结束了。男主的计划在不惊动莫斯利的情况下，被完美的化解了。这个敌人非同小可，那么是谁能得知这个情报呢？有很多种可能。首先是麦克夫妇，特别是麦克的老婆小吉娜，一个美国人居然比麦克还了解莫斯利，而且在男主家开派对的时候，他和莫斯利有着短暂的眼神交流，甚至在他上台之前和他一起做运动的妹子发型跟小吉娜有几分相似。再加上小吉娜目前还没有公布姓氏，他如果姓莫斯利也不是不可能，就看编剧怎么编了。第二种有可能是小蒂芬恩单纯说漏了嘴，被退役球员大胡子电话举报了。第三种就是李氏家族的强尼，他们作为男主最信任的几个人，全盘参与了计划，而且前面的小指头说了，他家的位置只有强尼知道，很有可能那个时候就已经叛变了，导致了小指头儿子的惨死。而且最后的刺杀行动中，他们几个主要人物，除了男主和强尼，剩下的小指头啊、亚瑟啊、狙击手啊，全部都被袭击，这也是一个怀疑点的。另外，最后杀掉狙击手和小指头的蒙面人，明显一看就不是野路子，手法非常的专业。要知道，消音手枪在那个年代可不是一般人能搞得到的。而这一切竟然连莫斯利都蒙在鼓里，这个幕后黑手，我感觉只有可能是丘吉尔。至于为什么这么干，估计也是怕男主掌控法耶斯联盟之后，比莫斯利更难对付，还不如让他们两个慢慢斗，保证一切都在自己的可控范围，增加政治底牌。好了，第五集的故事分析就到这里了。目前《浴血黑帮》第六集已经出了。到时候一切悬念都会被揭晓。只可惜饰演玻璃姨妈的演员海伦·麦克洛瑞在去年四月十六号就因癌症而去世。这位老牌演技派在本剧的表演是可圈可点。作为谢尔比的二当家，一直扮演着重要的角色。可惜世事无常啊，第六季少了他，也少了几分精彩。